0: Bentornati, questa è la quarta puntata della settimana Restart, il podcast di Confcommercio che vi dà aggiornamenti e notizie sui fatti principali dell'attualità, con uno sguardo a Milano e alla Lombardia. E allora i
1: temi di questa puntata, settimana contrassegnata dal nuovo decreto sulle riaperture, lunedì scorso il Via Libera in Consiglio dei Ministri, faremo il punto sulla roadmap che cosa cambia per le imprese del terziario, ci sono passi avanti ma forti criticità. Giovani e formazione, oltre 50 miliardi di euro arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come coniugare la formazione con le richieste delle imprese? Piano vaccinale, accordo tra Confcommercio Milano e Pio Albergo Trivulzio per la somministrazione dei vaccini anti-covid in azienda. Vedremo come.
0: Cominciamo ovviamente dal calendario delle riaperture decise dal governo. Il decreto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. L'attenzione era puntata in particolare sul coprifuoco. Da ieri è stato spostato alle 23, sarà posticipato alle 24 dal prossimo 7 giugno e sarà eliminato del tutto a partire dal prossimo 21 giugno. Sul fronte della ristorazione è altra decisione molto attesa, dal primo giugno ci sarà il via libera alla consumazione anche al chiuso, sia a pranzo che a cena, nei ristoranti e nei bar. Una parziale boccata d'ossigeno per alcuni settori, ma per altri ancora non si vede l'orizzonte delle riaperture. Concentriamoci su questo tema, prima di scorrere ancora il calendario della ripartenza. Parliamo delle discoteche che dovranno restare ancora ferme. Sentiamo Roberto Cominardi, imprenditore del settore e presidente di Silba Milano, sindacato locali da ballo di Confcommercio.
2: Noi siamo un importante punto di riferimento per il settore del turismo. Basta semplicemente immaginare una città internazionale come Milano e l'offerta serale che deve offrire ai propri ospiti ma soprattutto siamo un importantissimo veicolo sociale e di aggregazione, la nostra chiusura forzata e senza una data di riapertura imminente risale al 23 febbraio del 2020. Ecco, in tutto questo periodo di tempo a livello nazionale abbiamo contato purtroppo il fallimento fino a questo momento di oltre il 30% delle nostre attività. E eh, purtroppo, se non ci sarà al più breve una, eh, uno spiraglio, una riapertura, dobbiamo purtroppo mettere in conto un altro 40% di fallimenti. Questo, ovviamente, avrà un impatto notevole sul comparto economico, sociale, sulle famiglie ma soprattutto anche da un punto di vista sociale perché noi siamo un importantissimo veicolo ricettivo per tutti quei giovani e meno giovani che nelle sale da ballo trovano un momento di incontro di vita sociale controllato. Abbiamo il timore che se noi non riapriremo i giovani non smetteranno sicuramente di ballare, di aggregarsi, ma questo avverrà senza regole, senza controllo e soprattutto senza la Possibilità di permettere una vita sociale, economica dignitosa per tutti gli imprenditori del settore.
1: Allora, tra poco ascolteremo un'altra voce eh, di un altro comparto che ancora eh, resterà fermo, intanto, però, scorrendo. Il decreto ci sono novità importanti sul fronte dei centri commerciali ricorderete la protesta simbolica che aveva visto eh, gli esercizi delle gallerie dei centri commerciali abbassare le saracinesche per alcuni minuti settimana scorsa per chiedere di riaprire nei weekend bene in questo senso è arrivato il semaforo verde già a partire dal prossimo fine settimana. Dal 24 maggio via libera anche per le palestre, dal 15 giugno poi potranno ripartire i matrimoni con relative feste, seppur con restrizioni di sicurezza. Parliamo insomma di un orizzonte di riaperture generalizzate, anche se con molti limiti. E allora appunto la reazione di Confcommercio Milano, un impatto significativo ci sarà solo con la riapertura di locali anche al chiuso, Il sostegno migliore, dice ConfCommercio, è davvero efficace, è quello delle riaperture complete e definitive. Sul fronte regionale si tratta di un passo avanti, anche secondo ConfCommercio Lombardia, ma resta importante tenere alta l'attenzione per chi ancora è costretto a rimanere chiuso. E proprio per questo torniamo su chi ancora non potrà ripartire, per esempio le piscine eh, coperte, le piscine al chiuso. Marco Contardi, presidente di Arisa, l'associazione di ConfCommercio delle imprese dello sport.
3: Il Governo ha emanato le nuove normative eh, per, che riguardano il mondo sportivo. Eh, un decreto a due facce, in quanto mentre il mondo sportivo ha accolto con interesse il fatto dell'apertura delle palestre anticipata al 24 di maggio, ha altrettanto colto in maniera molto eh, risentita il fatto che le piscine coperte riapriranno il primo di luglio. Ora, in una situazione così difficile come è stata questa di questi ultimi mesi, pensare di aprire le piscine coperte al, al primo di luglio è veramente una cosa assurda, in quanto vuol dire far ripartire questi, questi impianti sportivi a settembre e vuol dire mesi, mesi e mesi di chiusura totale. Quindi riteniamo opportuno fare segnalare al governo questa difficoltà e cercheremo di farti tutto per riuscire a far cambiare la situazione della, della, dell'apertura a primo luglio. Come abbiamo premuto per anticipare l'apertura delle palestre speriamo di riuscire anche a anticipare per le aperture delle piscine coperte.
0: La partita però non è finita qui, perché ovviamente all'orizzonte ci sono ancora i sostegni per i periodi di chiusura. Governo al lavoro sul decreto sostegni bis, ne parleremo nelle prossime puntate. Parliamo ora di giovani e formazione,
1: guardiamo ancora le risorse del Next Generation Europe, il piano europeo nato nel maggio del 2020 che mette a disposizione un ammontare di risorse davvero imponente parliamo di 750 miliardi di euro per rilanciare la crescita gli investimenti e le riforme tra gli obiettivi dichiarati, almeno nelle intenzioni del piano offrire prospettive per le future generazioni in Italia sostanzialmente eh, previsti per oltre 220 miliardi nel piano nazionale di ripresa e resilienza almeno 50 saranno assorbiti da due missioni quella per l'istruzione e la ricerca e quella per l'inclusione e la coesione
0: E ne parliamo con Andrea Colzani, presidente dei Giovani Imprenditori e incaricato nazionale di Confcommercio alla formazione. Andrea, giovani e formazione, è un caso che questi due temi siano collegati?
4: Buongiorno a tutti, Eh, per rispondere subito alla domanda direi ovviamente, ovviamente no, non è affatto un caso. Giovani e formazione sono per molti aspetti due facce della stessa medaglia, quella del futuro del paese. Se infatti i giovani sono certamente tra le componenti sociali che hanno più sofferto l'impatto della pandemia,
0: possiamo dire che la formazione è la migliore cura ricostituente possibile. Ecco, e quindi proprio alla luce di questo rapporto, di questa sinergia, ci dovrebbero essere dei temi su cui puntare in particolare. Mi sembra interessante segnalare
4: due missioni, la quarta e la quinta. Parto dalla seconda, la missione 5, inclusione e coesione, che ha una dotazione di circa 20 miliardi. Mira a portare il tasso di occupazione italiana in linea con la media dell'UE entro la fine del decennio, con una particolare attenzione all'occupazione femminile e quella giovanile. La quarta missione di intervento del PNRR è invece dedicata a istruzione e ricerca, ed è finanziata per circa 30 miliardi si concentra sul potenziamento delle competenze e diritto allo studio e sul tema dalla ricerca all'impresa per tutti e due questi temi si cerca di incoraggiare una più stretta sinergia fra sistema della ricerca e mondo imprenditoriale sottolineando con forza il ruolo dell'istruzione professionalizzante
0: Ecco, allora proprio di questo, e ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, nel PNRR ci sono delle risorse davvero importanti.
4: Credo che sia particolarmente interessante il tema della riforma del sistema ITS e lo sviluppo del sistema di formazione professionalizzante terziaria a cui il PNRR dedica circa un miliardo e mezzo di euro. Per capirci, gli ETS sono corsi di formazione superiore non universitari che rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano e io sono convinto che siano in particolare una grande occasione proprio per il mondo del commercio, del turismo e dei servizi che ConfCommercio
0: rappresenta. E prima di chiudere torniamo a parlare di vaccinazioni in azienda. La notizia è quella relativa all'accordo sottoscritto tra Confcommercio Milano e il Pio Albergo Trivulzio.
1: Eh sì, perché l'attesa generale è per l'arrivo di maggiori dosi in Lombardia, così da consentire l'attuazione del protocollo regionale per le vaccinazioni aziendali. Eh, le imprese, grazie al protocollo sottoscritto, avranno due possibilità per la vaccinazione dei dipendenti. Da una parte potranno vaccinare presso la sede del centro vaccinale del Pio Albergo Trivulzio, usufruendo di due ambulatori vaccinali anti-Covid già attivi. Oppure potranno vaccinare direttamente presso la sede dell'impresa, associata a Confcommercio Milano. Una vaccinazione è un'operazione effettuata da un team specifico del Pio Albergo Trivulzio. Tutte le informazioni per la registrazione saranno a breve disponibili sul sito confcommerciomilano.it. Sentiamo però Giuseppe Calicchio, direttore del Pio Albergo
0: Trivulzio.
2: È una grande soddisfazione
0: che il PAT sia partner privilegiato di Covcommercio Milano nel garantire ai propri associati una campagna vaccinale dedicata. È il riconoscimento della professionalità generosa e senza clamori che le donne e gli uomini del Trivulzio dedicano al bene comune e alla salute pubblica di Milano e della Lombardia da sempre e sempre accanto alle fragilità oggi grazie Confcommercio anche accanto alla Milano che vuole ripartire e siamo arrivati alla fine della quarta puntata della settimana Restart l'appuntamento sempre su Apple Podcast, Spotify e tutte le altre piattaforme perché ci trovate davvero dappertutto è per giovedì prossimo da Mattia Donini e Federico Giusti a presto